0: Pamätáte si meno svojho prvého učiteľa alebo učiteľky? Koho v škole ste mali najradšej? A vôbec čo cítite, keď teraz myslíte na školu? O tom, aké pocity a aké spomienky si tvoria dnešné deti, ktoré dnes chodia do školy, budem hovoriť v diskusii Lígy za duševné zdravie. Sú deti v bezpečí, duševné zdravie na školách? S mojimi dnešnými hosťami pôjdem od tej najbližšej. Je, ňou projektová, pardon, je to andragogička a školská psychologička Kornélia du- Ďuríková. Dobrý deň. Dobrý deň. A teraz projektová manažerka ligy za duševné zdravie Diana Klepoch-Majdáková. Dobrý deň. A posledným hosťom, ktorý reprezentuje dnes mužskú časť odbornej verejnosti, je Viktor Križo, psychológ, špeciálny pedagóg a koordinátor školských podporných tímov. Vítajte. Veľmi som sa dnes tešila na túto diskusiu, pretože jednak v poslednej dobe som čítala naozaj skvelé rozhovory, jedným z nich bol aj rozhovor s vámi, pán Kryžo, a tiež um, mám okolo seba veľa mojich priateliek, mám, detí, ktoré sa potýkajú v podstate s rovnakými alebo veľmi podobnými problémami, ktoré ste aj v diskusii alebo teda v, v tých vašich rozhovoroch, uh, ktoré som čítala, pokrývali. Ja začnem citátom. Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, kto vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti. Povedal Jan Amos Komenský, ktorý dodnes je označovaný za učiteľa národov a toho, ktorý o škole hovoril nielen ako o mieste, kde sa deti učia čítať, písať a počítať, ale kde aj žijú. Čo podľa vás pre dnešné žiačky a žiakov, a povedzme si asi, že budeme hovoriť o deťoch, povedzme od, neviem, či od nástupu do základnej školy alebo od nejakých desiatich rokov, ne, dajme si nejaký asi interval, v ktorom budeme hovoriť uh, alebo sa pohybovať a povedzme teda do maturity. Čo pre ne znamená škola a školské prostredie? A reagujte úplne v pohode. Slobodne, kto pôjde prvý?
1: Ja by som povedal v prvom rade, že je tu veľká debata o tom, že ktorý rezort má byť ten kľúčový, keď ide o deti. A ja stále hovorím, že škola je skutosti po rodine hneď najdôležitejším prostredím. Mnohé práve štúdie vlastne hovoria o tom, že ak aj zlyháva nejaký spôsob rodina, tak vlastne to, kde dieťa má šancu ešte sa zachrániť, do toho, aby v živote fungovalo dobre, je vlastne skrze školu, pretože tam dieťa trávi viac ako 50 svojho času a svojho života detského, vlastne celý detský život tam straví. Takže škola je mimoriadne dôležité prostredie a ten názov, že výchovnosť, ďalej sa inštitúcia potrebujeme stále viac otvárať, že tak ako sa učíme čítať, písať a počítať, tak potrebujeme, aby bolo predmetom školy, náplňov školy, rozvoj osobnosti, rozvoj socializácie. Nakoniec je to vo všetkých dokumentoch, to deklarujeme, ale... Myslím si, že nie úplne túto zložku školy ešte rozvíjame. A áno, no Komenský bol prorok, to si povedzme na rovinu pred 600 rokmi povedal takéto slova a my ešte dnes o tom môžeme skôr, nech sa bať, že snívať, ale z veľkej časti si nemyslím, že je to ešte skutočnosť, to, čo Komenský hovoril, ale možno tieto udalosti posledných dní, mesiacov, rokov, ktoré nám ukazujú, že prečo by škola mala byť aj priestorom bezpečným, bezpečným nie fyzicky, ale skôr psychologicky, musí byť proste téma, musí to byť súčasťou kurikula, musí to byť súčasťou akoby náplne, náplne školy, takže neviem, čím chcete doplniť. Ďuríko, <coughs> ako
2: um, ja si myslím, že teda na tú vašu otázku je to, čo spomenul uh, pán Krížov, v podstate um, by som to doplnila len o to, že naozaj škola v podstate v dnešnej dobe je predovšetkým to miesto, kde sa deti učia. A už tak, ako povedal Komensky, alebo to, čo vlastne chceme, že teda škola je naozaj miesto, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces, ale škola je zatiaľ pre deti miesto, kde sa len učia. Hej? Aj keď teda je to priestor, kde sa, je to taký ich malý svet, kde, kde sa budujú vzťahy, kde rozvíjajú svoje sociálne zručnosti, emocionálne zručnosti, čiže je to taký veľký svet, skúšajú si ten svoj veľký svet v malom, ale prioritne sa... T- tam je to miesto, ktoré v podstate tie deti získajú tam, je to sústredené proste na tie vedomosti, na tú teóriu a myslím si, že stále viac a viac by sme mali podporovať práve ten výchovný rozmer školy a mali by sme hovoriť o tom, že škola je nie len miestom, kde sa odovzdávajú vedomosti, ale je to práve tým miestom, kde sa deti učia životu, kde sa učia zvládať náročné situácie, kde, kde sa um, učia vzťahom, kde sa učia komunikovať. Jednoducho je to miesto, ktoré je obrovským miestom pre ich budúcnosť a pre tú kvalitu toho života ich. Takže, čiže je to zásadným miestom, tak ako povedal uh, pán Krížo, je to zásadné miesto hneď po rodine, ktoré zásadným spôsobom vplyva a ovplyvňuje kvalitu života toho dieťaťa. Aj v prítomnosti, ale aj veľmi a takisto aj v budúcnosti. Kým sa
0: posuniem na koalíciu škôl, lebo to je niečo, čo by som chcela spomenúť, aby, aby tí, ktorí nás dnes sledujú, alebo ktorí nás budú počúvať neskôr, a, aby sa dozvedeli, že také niečo existuje. Dovolte mi ešte uh, predsa len ako keby rozšíriť tú uh, to zameranie na to, že povedzme si, aké, ro- aké všetky role tá škola môže mať aj vďaka tomu, že v tej škole nepracujú iba učiteľia a učiteľky. Nie je tam len pe- pedagogický personál, je tam aj podporný personál. Uh, predsa len sú školy, ktoré naozaj sú v tomto trochu osvietenejšie ako iné a snažia sa výsť uh, tým myšlenkám Komenského v ústrety. A rozmýšľajú aj nad tým, že niektoré deti môžu mať naozaj že špecifické a špeciálne potreby a, a vôbec, že to, že, že to rozšírenie iba a nemať tú školu zameranú, len na to, že ako moje deti budú, alebo naše deti budú excelovať v, tom, v tých vedomostiach, v súťažiach, ako koľko z nich, koľko percent z nich sa dostane na stredné školy, na vysoké školy a na tých, v týchto štatistikách, ale budú sa zameriavať aj na niečo iné. Tak vlastne, aké môžu byť tie ďalšie roly školy, a ako môžu ľudia z týchto pomáhajúcich profesí vlastne pomáhať rozvíjať to dieťa aj inak, ako len excelovať akademicky?
1: No, ja by som to ukázal veľmi pekne na, na neurobiologickom pohľade na mozok, že ak sa škola, a dnes už vieme o mozgu oveľa viac, ako vedel Komensky, ak sa škola zameria na to, že bude rozvíjať len prefrontálne zložky exekutívnych funkcií niekde v prednej časti mozgu, čo sú, alebo verbálne zložky v ľavej, ľavej hemisfére, tak vlastne si predstavte, že by ste živili z nejakého kolosu, ktorým je mozog je neskutočne fascinujúci ako mechanizmus, že by ste proste živili v tomto mechanizme iba nejakú, nejakú oblasť. A to sa bohužiaľ deje, že tá škola akoby je primárne zameraná na niektoré zložky mozgu, a my vôbec nechápeme, že ale tento mozog predný napríklad funguje veľmi intenzívne v prepojení s limbickým systémom, hej, s amygdalou, čo je emočné centrum, kde sa, ktoré je prepojené zase s telom. To znamená, že keď dieťa je v strese, odpája predný mozog a zapája proste ohrozenie. A ak naše deti nie sú v bezpečí, naše deti prežívajú trápenia a ťažkosti tak vlastne baviť sa o tom, že ideme učiť zlomky a spoločný menovateľ alebo vybrané slova je absurdné, pretože my ako keby hovoríme, že z tvojho mozgu nás zaujíma len táto neuronová sústava, lenže do tej neuronovej sústavy nie sme schopní sa dostať, pretože ten mozog funguje ako vývojovo a musíte ísť od nižších centier na vyššie, aby ste mohli rozviať vyššie musíte. Že tu nejde o to, že my, ktorí sa so venujeme tejto téme, chceme povedať, že kašlite na matiku, kašlite na slovenčinu, ako to učiteľa častokrát vnímajú. Že Slnečkari, ktorí hovoria o duševnom zdraví, hovoríme, my o tom hovoríme práve komplexne z, ne, z neurobiol, sociálneho aspektu toho dieťaťa, kde ak chceme rozvíjať dobre tie vyššie zložky, ja nehovorím, veď matematika je fantastická veda, slovenčina, jazyky, ale nie sme to schopní, jednoducho lekári, psychiatri, neurologia nám hovoria, že to sa nedá. Nemôžete preskočiť tie zložky. Ak dieťa nie je v bezpečí, tak sa nachádza niekde v mozgom kmeni, je v ohrození, je, bude v disociácii alebo je v útoku. A učitelia to zažívajú každý deň, že vidia, že to dieťa proste keď napríklad jazyk, hej? máme tu deti cudzincov, ale aj deti, ktoré zažívajú traumy, domáce nasilie, to sú deti, ktoré na tej hodine síce fyzicky sú, ale reálne vlastne nemajú nič z vyučovacieho procesu. Čiže preto škola musí byť komplexnou inštitúciou, preto sa musí zamerať na, aj na ďalšie zložky, pretože jednoducho to rozvíjanie tých kognitívnych zložiek neni schopný urobiť. To je proste, že prírodu nepreskočíte. A áno, potom sa nám deje to, že nám deti vypadávajú z vyučacov procesu, predčasne ukončujú školskú dochádzku, <kým> spáchajú samovraždy, nejdu ďalej študovať na stredné školy. Čiže akoby ono to má reálny dopad. Ak tá škola ignoruje tie ostatné zložky, tak vlastne to dieťa na konci dňa zostáva na sociálnom systéme. V tom lepšom prípade teraz zostane v sociálnom systéme. V horšom si zoberie život, alebo proste trpi ťažkými duševnými poruchami. A no, Myslím si, že to by sme mali počuť práve tie vedecké argumenty, prečo má škola byť tak komplexná.
2: Ja to len vlastne doplním, naozaj, poviem to je veľmi jednoducho, v podstate dieťa, ktoré máte v škole, ktoré je nevyspaté, hladné, smedné, nešťastné, zažíva nejaký, nejaký napríklad aj väčší alebo menší konflikt. Ono nie je proste schopné práve z toho neurologického hľadiska, ono nie je schopné sa učiť. A keď učiteľ alebo škola to školské prostredie ignoruje naozaj tieto zložky, teda je mu jedno, že či je vyspaté alebo nevyspaté, že či má konflikt nejaký, alebo žije v nejakom napätí, alebo jednoducho niečo sa v tom živote deje, ktoré je pre neho úplne že existenčné, tak jednoducho ak to škola ignoruje a tlačí na neho, že aby aby sa len učilo, aby podávalo nejaký výkon, tak vlastne úplne prirodzene to dieťa v podstate je je nefunkčné, neučí sa, jednoducho nedokáže to. To nie je niečo, že si dieťa vymýšľa, alebo odmieta, alebo že je zlé, alebo alebo jednoducho odmieta spolupracovať s tým učiteľom, ale ono reálne nie je schopné fungovať tak, ako vlastne na neho kladie nárok učiteľ, alebo škola. Alebo Alebo rodič. Čiže k tomu, aby sme naplnili vlastne tú funkciu školy, ktoré, ktorá uh-huh. je akože stále dominantná, teda že učiť sa, my musíme vlastne podchytiť a začať pracovať aj s inými rozmermi školy, aby sme napríklad zlepšili výsledky PISA. Poviem to okay. tak, veľmi jednoducho.
1: Ja som to ešte doplnil, lebo tá otázka vaša bola aj zároveň na to, že akú už podporu máme v školách, áno. Dnes môžeme hovoriť, že už možno polovica škôl má takzvané školské podporné týmy, čiže nejaké týmy odborných zamestnancov, školských psychológov, sociálnych pedagógov, špeciálnych pedagógov a ďalších. A to je, čo je fantastické, čo je super, že máme týchto odborníkov, ktorí môžu pomáhať učiteľom vedeniu školy, vlastne presne tento komplexný rozmer dieťa tam prinášať do toho vzdelcov prostredia, ale ak sa vrátime k učiteľovi, stále musíme chápať, a videli sme to, keď, keď som bol nedávno len zahreň, v Portugalsku, v Norsku, vo Finsku že stále musí byť ale učiteľ ten kľúčový, pretože my tých podporných, tie podporné profesie máme mať v škole preto, aby sme boli nápomocní učiteľom vo výkon, jednak v ich rozvoji duševného zdravia, ale aj v tom, lebo oni majú byť zťahové pre tie deti, oni, tá pani učiteľka je tá, ktorá je denne s tým joškom Zuzkom. Čiže my potrebujeme aj v tom podpornom systéme neupadnúť do presvedčenia, že my odborníci si tu vytvoríme na školách nejakú expertízu, a odoberieme rodičom, uh, učiteľom vlastne ich prirodzenú rolu. My musíme im pomôcť, rodičom, učiteľom, aby sme obnovili ich vzťahy, aby sme im vytvárali prostredie preto, aby oni mohli fungovať. Nie, aby sme my vytvorili alternatívny svet podpory, kde deti budú si zvykať, že tam budú klopať psychologické volať niekam na nejakú linku a tak ďalej.
0: Ja uh, vnímam školu, ako, a teraz uh, hovorím ako lajk, ako matka, uh, Vnímam školu ako prostredie, ktoré je pre mňa partnerským prostredím, ktorému zverujem svoje deti, aby mi vlastne pomáhali to dieťa jednak teda vzdelať v zmysle toho, čo ja mu neviem dať a jednak vlastne ako keby doplniť jeho osobnosť a a pomáhať mu vytvárať nejaké vzťahy s inými dospelými, s rovesníkmi a, alebo so staršími, mladšími a podobne, čiže socializovať sa. Ale keď sa pozriem na to dieťa, alebo na deti, o ktorých hovoríme, nie je naozaj núdza o rôzne rozhovory, štatistiky, konštatovania možno aj vedecké štúdie, neviem ako na Slovensku, ale rozhodne v zahraničí áno, o tom, akým spôsobom duševné zdravie deti utrpelo, najmä v posledných rokoch, nič nové pod slnkom COVID, alebo teda obdobie pandémie, ktorá mimochodom, mne sa to až, až teda nezdá, ale 4 roky sú to. Uh-huh. Máme koniec januára a naozaj takto pred 4 rokmi už veľmi výrazne sme čítali články o, o chorobe, ktorá prichádza a nevedeli sme, čo všetko to spôsobí. V jednom rozhovore ste, pán Kryžov, povedali, že je tam v tom, čo priniesol ten COVID, alebo teda tá pandémia, je aj istá nádej niektoré veci vidieť inak, alebo niečo robiť inač. Sústrediť sa na to, čo naše deti trápi. Akým spôsobom sa pozeráte na deti, alebo môžeme sa my všetci pozerať na deti, bez toho, aby sme stále hovorili o nich ako o... Uh, slabších alebo menej uh, rezilientných, ako sme boli my, ako ich nazývať snehovými vločkami, ako ich nejakým spôsobom ponižovať v tom, že nevedia zvládnuť veci, ako sme to my zvládali kedysi. A pritom uznať, že naozaj sa zrejme mnohé z nich nemajú dobre.
2: Mm. Asi ťažká otázka. Ťažká otázka. Um. V podstate, keď hovoríme teda o, súčasnej generácii, teda o súčasnej generácii detí, tak ja si myslím, že oni majú veľmi veľa silných stránok a veľmi veľa, veľmi veľa pozitívneho v podstate. Hej. Ak, ak teda začneme, teda alebo aby sme sa vrátili ku tomu COVIDu, tak COVID naozaj veľmi veľa vecí odhalil alebo upriamil na, na, na pozornosti na tému duševného zdravia alebo rôznych uh, psychických problémov alebo celkovo vlastne aj situácia, situácie v školách. Hej. COVID mm-hmm. veľmi, veľmi odhalil... Uh, odhalilo, že čo to sa naozaj v tých životoch alebo v prostredí deje, ale zasa treba povedať, že mnohé problémy tu boli, Hej, To nie je niečo, že teda covid zrazu niečo priniesol. Ten tlak na výkon tu bol aj predtým. Ten tlak na výkon tu bol, ten vlastne tie mnohé problémy vlastne už tie tie deti naozaj mali, len sme ich jednoducho nevideli, sme ich tak ako prehliadali, nevenovali sme im dostatočnú pozornosť. Covid priniesol to, že sme začali vlastne vo všetkých témach trošičku viacej hovoriť a venovať im pozornosť. A ja si myslím, že je v súvislosti aj s témou duševného zdravia. A keď hovoríme o duševnom zdraví v školách, je treba veľmi vážiť slova alebo treba, treba byť opatrný v tom, ako naozaj hovoríme aj o tej generácie, na čo práve pri tej téme duševného zdravia upozo- upriamujeme pozornosť, pretože prílišná koncentrácia na všetko to, čo je zlé, čo je problematické, čo je negatívne, môže vlastne prinášať to, že vlastne to posilňujeme. Keď hovoríme o téme duševného zdravia v školách, si myslím, že by sme mali oveľa viac, naozaj oveľa viac hovoriť práve o podpore tých rozmerov života a tých faktorov, ktoré podporujú vlastne to zdravé a to dobré. Čiže hovoriť o veciach ako o dobrých medziľudských vzťahoch. Hovoriť o tom, že samozrejme nejaké negatívne emócie alebo nejaký strach, nejaká úzkosť. Je tu prítomná? Áno, je prítomná. Ale treba vlastne možno viacej hovoriť aj o tom, o pozitívnych emóciách. Vytvárať vlastne príležitosti v tých školách, aby tie pozitívne emócie boli tam. Hovoriť práve o angažovanosti, hovoriť vlastne o tom, aby deti sa zapájali vlastne do, tých, do, do rôznej vlastne mimoškolskej činnosti. A hovoriť o, o tom, ako, alebo podporovať vlastne psychice, zručnosti a psychickú odolnosť týchto detí, vytvárať vlastne priestor na to, aby sme, im, aby sme ich učili zručnosti, ktoré im pomáhajú pre, prekonávať všetky prekážky v dnešnej dobe a, a, a takisto aj v budúcnosti. Čiže ono, táto generácia je možno, že citlivejšia na niektoré veci, ale z časti myslím si, že to robíme aj my dospelí. Vlastne vytvárame takú tú bublinu okolo toho, že sú naozaj že neschopný alebo slabý a zo všetkého sa zrutia, čo je z časti pravda. Akože je tam, je tam mm-hmm. nejaký ten rozmer, ale našou úlohou by malo práve učiť ich tým zručnostiam a podporovať v tom, aby vlastne všetky tie nástrahy súčasného života aj do budúcna, aby boli schopní, schopní zvládať. A viac hovoriť o pozitívnych rozmeroch života ako o tých negatívnych. Čiže skôr komunikovať vlastne ten well to mm-hmm. sa volá, ako, ako všetky... A choroby alebo proste psychické problémy. Uvedomíte, že v, Uvedomíte. v aké miery my ano. ako
0: dospelí posilňujeme v dieťoch ten pocit, Par, ktorý majú však.
2: Čím nechcem povedať to, že vlastne to máme ignorovať. To vôbec Zrobíte. nie. Zrobíte. Ale vlastne väčšiu pozornosť venovať tým ďalším rozmerom. Pán Kryžo?
1: Ja len doplním, že áno, bol to taký trochu sociálny experiment. vlastne tá pandémia, aj keď nie cielený, kde sme zistili, že keď vy vyberiete z tej stravy nejakú zložku, ktorou sú medziludské vzťahy, osobný kontakt, takže aký to budeme následok? Videli sme, že najviac to dá si teda deti druhého stupňa, že to je citlivý vek na budovanie e, tých rovesnických vzťahov, tie detská na druhom stupni, aj viac boli ako mladšie deti na, e, doma. Videli sme, že to, tie následky ešte stále trvajú a že sa zvýšili nejaké sociálno-patologické javy. Takže to, čo nás to naučilo, to pozitívne je, že teda, ak vyberieme z tej školy a z toho vlastne to ľudské medziludské vzťahy, tú každodennú interakciu, aj konflikty nakoniec. To je zdravá vec. Len zrazu deti boli izolované a celých ich život sa presunul do online priestoru alebo do ich detskej izby, tak sme vlastne videli, že aké katastrofálne to môže mať následky. Čiže deti, podľa mňa dodnes, ale z časti akoby aj škola, sme tie následky pandémie ešte, ako, ešte stále len, len, len budú prichádzať. Či sú deti zraniteľnejšie, akože Teraz rozhodne sú zraniteľnejšie vplyvom toho, čo sa udialo, aj teda veď vojna, aj ďalšie iné veci. Ale myslím si osobne, že decka sú neskutočne vnútorne silné, sú vybavené prírodou zvládnuť oveľa viac, ako dospelí. Skôr je problém, že dospelí nefungujú. Preto dnes aj v školách nie je situácia dostatočne dobrá, lebo keby decka zažívali vrúcne, láskavé vzťahy medzi dospelými, teda medzi učiteľmi vzájomne, medzi učiteľmi a rodičmi, vedenie versus zamestnanci, deti by sa učili veci prirodzene, pretože deti chcú vytvárať 50, deti chcú spolupracovať, deti sa nechcú šikanovať. Ak sa deti šikanujú v škole, tak je to veľakrát odraz toho, aké sú vzťahy v tej inštitúcii alebo v, v tých rodinách medzi dospelými. Takže ja by som povedal, že deti sú prvé, ktoré zvládnu všetky rizika, akejkoľvek krízy svetovej. A nejako zmysle mysle potrebujeme upriamiť pozornosť na to, že teda možno ani nie priamo na deti. Pretože tie deti vo chvíľke začali fungovať lepšie dospelí, že deti videli uh, tu, ten strach tých dospelých, pretože tá pandémia zasiahla aj, aj, aj umrtiami, aj teda vojna zasiahla tých dospelých, nepokojmi a tak ďalej. Z toho tí deti boli rozrušené a z toho, že neboli v kontakte s rovesníkmi. Keď im vrátime späť ten kontakt, ktorý teda možno budeme potrebať aj cieľne budovať v školách, pretože pred pandémiou niečo bolo prirodzené, tu bol nejaký výpadok prúdu, treba to opraviť, ale zároveň, hovorím, zamerať sa, pozrieť sa na to, že, že e, niečo nefunguje vo, vo vzťahoch dospelých a keď toto vieme a nejakého som začiaľa opraviť, tak je takmer prírodzene sa tie deti proste pretečúť. Sú schopné pár minút zrazu tie vzťahy si medzi sebou opraviť, keď vlastne začnú fungovať fungať stejí dospelých.
0: To je krásne, keď ste mi v podstate zodpovedali otázku bez toho, aby som ju položila, ale presne tá, tá téma do akej miery Uh, je dôležitá úloha rodičov ako dospelých oso- osôb a učiteľov alebo teda toho podporného pe- pe- personálu ako dospelých vzorov v tom správaní, v kultivovanosti, uh, v úcte, v rešpekte k jeden druhému, Pritom, aby dieťa videlo nejaké tie a budovalo si vlastne dobré vzorce správania, aby, aby si pestovalo tie výživné vzťahy. Uh, ako teda, ak hovoríte, že dospelí v niečom zlyhávajú, a možno aj prirodzene, lebo aj my sme len ľudia a aj my môžeme byť vystrašený tým, že je neďaleko nás vojna, alebo že sme prišli o prácu, keď v dôsledku teda pandémie, alebo že sme prišli o niekoho blízkeho. Ako môže rodič fungovať, aby bol aj vzorom, aby bol aj tým dospelým, ktorý to dieťa chráni, aby v ňom dieťa nachádzalo tú autoritu a tú ochranu, ktorú potrebuje, a pritom ukázal svoju zraniteľnosť na takej prírodzenej úrovni a na to, aby ukázal teda, že nie je robot. Ako to skúsiť? Máte nejaký príklad pre tých, ktorí nás počúvajú? Čo by mohli urobiť, alebo na čo nezabúdať pri tomto? Ako vyvážiť tú autorita rodiča a zraniteľnosť človeka?
2: Ja si myslím, že ukázať zraniteľnosť nie je zlavec. vec, že byť teda a ukázať vlastne tú zraniteľnosť je v poriadku, ale samozrejme tu dieťa potrebuje takisto cítiť, že ten dospelý je oporou, že to zvládne. Čiže ukázať tú svoju zraniteľnosť, ne, nezakrývať vlastne tie emócie, nezakrývať to, čo naozaj človek cíti, ale zároveň, zároveň sa postaviť problémom uh, skôr aktívne ako pasívne. Teda, že snažiť sa hľadať uh, nejaké nástroje k tomu, že keď teda čokoľvek, čo človek zažíva, s čím, sa, uh, s čím sa borí alebo s čím sa trápi, tak uh, jednoducho, že snaží sa hľadať uh, riešenia. Že nedá ne sa do tej pasívnej role, ale skôr hľada oporu, hľada zdroje a k tomu, aby jednoducho dokázal, dokázal tú situáciu zvládať. A takýmto správaním v podstate ukazujeme, môžeme ukazovať aj dieťaťu to, že nepopieram vlastne to, čo cítim, ale na druhej strane sa to snažím riešiť. Že vyhľadám pomoc,
0: keď ju potrebujem.
2: Napríklad aj to, vyhľadám pomoc alebo jednoducho hľadám hľadám také tie riešenia, ktoré ktoré v tej konkrétnej situácii mi pomáhajú a dieťa vlastne potom vidí ten, ten, ten pozitívny vzor v podstate. Ale takisto je fajn komunikovať o týchto veciach takisto s dieťaťom. Samozrejme prirodzenie veku a takisto mm-hmm. aj um, vedieť, že čo na dieťa patrí alebo nepatrí, ale jednoducho tá komunikácia ten vzťah by mal byť nejakým tým základom.
0: Tá podpora od otvorenej, úprimnej komunikácie, no to to sme sa moc neučili, ani my, ako rodičia. Vy ste v jednom rozhovore hovorili veľmi pekne, že naše naše deti dnes vychovávajú ľudia, ktorí majú 30 a viac rokov, v niektorých teda regionoch Slovenska výrazne viac a ak teda niečo zlyháva, tak aj tie ľudia majú v sebe nejaký problém, že to nie je len problém detí a ich duševného zdravia. Aký je váš názor vlastne na to?
1: No ja úplne súhlasím s tým, čo povedala uh, kolegyňa, že uh, je úplne v poriadku byť zraniteľný, pretože tie deti sa potrebujú aj učiť, ako, ako čo robiť, keď sa nemám dobre a že to je v poriadku. Deti oveľa viac neistotou, lebo oni vnímajú ako lakmusový papírik, zlu klímu vedia, a všetky deti vedia veľmi dobre, čo sa, že sa niečo deje. Možno nevedia presne čo, ale ich neuronálny systém, zrkadlové neuróny sú schopné zachytiť ohrozenie, čiže vidia, že učiteľka vstúpe do triedy, že sa nemá dobré, že je nervózna. Čím menej vedia, prečo sa to deje, tak tým viac sa aj ich systém neuronálny potom zaoberá tým, že asi je ohrozenie. Keď je neistoto, tak musíte aj vyspustiť alarm vo svojej hlave a to napätie samozrejme sa veľmi rýchlo prenaša na tie deti, čiže Tváriť sa ako rodič alebo ako učiteľ, že ja som profík, dám tvár a idem to... Moje dieťa nemusí predsa vedieť o mojich problémoch. Ja nemusím dieťaťu povedať detálne, všetky detaily toho, čo sa mi deje. Ale keď dieťaču poviem, vieš, čo som nahnevený, lebo som niečo riešil v práci, tak to je dostatočná informácia pre dieťa, že vie, že Vie to zarámcovať, tú informáciu. Že, že to nie
0: je hnev napríklad na, na to ňo, dieťa. Hej? Že hej, to dieťa nemusí riešiť, čo som porobil. Že rodične je mm-hmm.
1: v hrození života napríklad. Alebo že okay. sa nedieje niečo, čo môže potom náspäť na dieťa mať taký nejaký vážny mm-hmm. ten dopad, ale teda to isté učiteľ. Čiže na jednej strane tá t- to čo, to, čo si, to, čo si je povedala, že, že vlastne je v poriadku byť zraniteľný. A potom som sa druhé vec, čo my ako podporný personál vieme v školách prinášať a čo sa snažíme prinášať. Ja mám reálnu skúsenosť z jednej takej situácie nedávnej, kde sa riešila aj mediálna taká situácia vo vajnoroch šikanovania medzi deťmi, že ono sa spustilo len také nejaké udalosti vzťahu medzi deťmi. Niečo, čo sa v podstate vyriešilo pomerne rýchlo medzi tými deťmi, ale čo spustilo taký kolos, konfliktov medzi dospelými, ktoré pravdepodobne ukazovalo na to, že tie vzťahy sú boli krehké už aj predtým. A tá, ten konflikt medzi deťmi len vyvolal oveľa, oveľa väčší konflikt medzi dospelými. Všetci sme sa síce tvárili, že vlastne riešime deti, ale tie deti boli už dávno v pohode, mnohé problémy, ktoré kvôli k čomu vzniklo bežovanie vlastne sa už vyriešili. A keď som do tej situácie vstupoval ako psychológ a rozmýšľal som, čo idem robiť, ako pomôcť takémuto, takže bola tam veľmi nápetá situácia v celej tej škole alebo toto vstúpli médiá a tak ďalej, tak som si uvedomil, že samozrejme, stretol som sa rýchlo s deťmi, lebo som chcel vedieť, že či tie deti, ktoré sú v tom nejak zainteresované, či sa nemajú nejak veľmi zle. Uh, potrebal som ošetriť to, že týna, že tí tý mladší tí deti, že budú v sú To som veľmi rýchlo zistil, že v zásade tie decka sú v pohode a potom vlastne tá ro moje práce bola tá mediácia a porozumenie ani nie, že kritika. Ja, ja nemôžem prísť do školy s tým, že čo zle urobil riaditeľ, čo zle urobil učiteľka, čo zle urobil psychologická školská, čo zle urobil rodič. Ale mojou úlohou bolo prinašať tam porozumenie. To znamená, s každým predovšetkým najsi čas. Je to strašne veľa času, preto hovorím, že lepšie predchádzať, ale už keď sa stane takáto udalosť, my profesionáli musíme byť tu na to, aby sme vedeli vypočuť, porozumieť. Všetci v skutočnosti v tej situácii, keď som s nimi strávil hodiny času, som zistil, že každý v tej situácii vlastne konal vnútorne v snahe niečo dobré ako urobiť a použili možno stratégie, ktoré na konci dňa sa stretli s nejakým nedorozumením a veľkým konfliktom. Čiže našou úlohou je vnášať do toho nie rozdelenie, nie akože rozvíjať to negatívne, čo si, čo si vlastne aj povedala, ale, ale prísť, prísť tam porozumenie. To znamená, že rodiča treba pochopiť, ak je úzkostný, ak je výkonovo nastavený, ak je, ja neviem, máme pocit, že zanedbáva dieťa, veľa pracuje. Nikdy nepomáha to, že si riče posadím a poviem mu, viete čo, mali by si sa viac dieťaťu venovať. Alebo poviem učiteľke, že viete čo, pani učiteľka, proste vy ste veľmi prísna. Málo kedy sa mi toto osvedčilo. A to je tá
0: tendencia, ktorú je asi Je tá máme. tendencia, mm-hmm.
1: že my potrebujeme prinašať, my odborníci na dušené zdrahe potrebujeme do toho celého systému prinašať porozumenie. Hlboké porozumenie. Všetci tam totiž v tom systéme konajú z nejakého dôvodu a keď zažijú porozumenie, moja skúsenosť bola, že sa vlastne problém vyrieši sám. Že už vôbec neni treba na konci dňa povedať, no a teraz si povedzme, že kto začal, kto to tam prvý dal, kto... Pre tých ľudí to prestáva byť dôležité vo chvíli, keď vidia, že boli porozumení v tom, ako som sa snažila riešiť to svoje dieťa, že boli porozumení v tom, ako som sa snažil brániť svoju triedu, alebo naopak brániť školu pred tým, že ma niekto obvine, že som šikanovaná. Čiže obvinenia vyvolávajú väčší a väčší odpor, porozumenie naopak prinašaním porozumenia, vlastne sa stráca ten odpor a zrazu tí dospelí sú schopní. Potom zrazu zistíte, že takýmto porozumením ste zabezpečili, že zrazu ten učiteľ ide do tej triedy zase rád, nebojí sa ísť do tej triedy, kde sa udiali nejaké takéto veci, nemá strach ráno ísť do práce so stiahnutým žalúdkom, že ktorá mamička mu napíše, že je zlý učiteľ, ale vlastne týmto spôsobom potrebujeme deeskalovať to napätie a prinašať porozumenie.
0: S akými problémami sa stretávajú deti, keď ako vyjadrujú, čo cítia. Sú ochotní, a teraz učiteľia alebo rodičia z vašej skúsenosti, načúvať a rozumieť deťom,
2: ak hovoríme o potrebe otvorenej komunikácie? Moja skúsenosť je taká, že dnešná generácia detí je napríklad, keď hovoríme o tej, o tej komunikácii tých problémov alebo toho, čo cítia, tak moja skúsenosť je taká, že deti sú o mnoho, o mnoho komunikatívnejšie a otvorenejšie pomenovávať to, čo ich ťaží, trápi, jednoducho o, o tom, čo zažívajú, sú oveľa, oveľa zdialnejšie možno ako pred pár rokmi. A, či už to dávajú najavo verbálne, alebo neverbálne, proste vidíte to, keď ste v kontakte a keď si všímate to dieťa, tak si teda všímate, že teda niečo sa v tom živote deje. Čo sa týka vlastne učiteľov, tak, alebo teda toho školského prostredia, tak ja sa oprím už aj o dáta, v podstate, ktoré my máme v, v Lige za duševné zdravie, v, v rámci vlastne programu, ktorý máme, Škola za duševné zdravie, tak tam práve meriame napríklad aj to sa, venujeme tomu, že do akej miery napríklad deti majú opor v škole, že či učiteľia ich počúvajú, mm-hmm. že či sú tam ľudia, ktorí, ktorí sú zdrojom práve toho, že teda môže dieťa za nimi prísť a ich vypočuje a má tu otvorenú náruč. A ukazuje sa nám, že presne toto škola chýba. Že teda tí učiteľia, alebo jednoducho... Je to niekde aj pochopiteľné, majú veľmi veľa uh, svoje, svojich vlastných nejakých aktivít. Jednoducho, uh, jednoducho chýba tam v tých školách ten dospelý človek, ktorý by uh, to dieťa mal tú otvorenú náruč, akceptoval ich, prijal, chápal, jednoducho venoval im ten čas a tú, tú pozornosť. Čiže uh, tá, deti teda prichádzajú, snažia sa nájsť toho dospelého v tom prostredí školy, ale väčšinou proste nejakou, nie je tam tá osoba, ktorá by ich veľmi počúvala a načúvala. Ale práve vlastne tí školskí psychologovia alebo tie podporné týmy, ak v tých školách sú, tak to sú práve tí odborníci v, tom, v tých školách, ktorí ktorý vlastne, toto je jedna z ich, To je ten, uh, to, je ten mm-hmm. dopln, to je jedna z tých hlavných úloh, ktorá by mala byť. Ale opäť takisto chcem zdôrazniť, že to nie je len úloha akože toho školského psychologa alebo ľudí, ktorí sú v podporných tímoch. To by mala byť vlastne úplne prirodzená činnosť každého jedného učiteľa, pretože oni sú v tom priamom kontakte s deťmi. Čiže, čiže je to... Je to asi tak, ako, ako mm. sa to popísala v tejto situácii. Ja, môžem
3: do, len doplním, mm-hmm. že my v tom pohodomere sa pýtame na rôzne otázky, či už teda z emocionálneho sveta toho dieťaťa, alebo um, ak je, ako samo vníma svoje vzťahy, či už rodinné, alebo, alebo školské. A sú tam rôzne teda takéto ukazovatele. A pomedzi tým teda je tam aj otázka, niekoľko otázok, ktoré sa týkajú práve toho, ako sa cítia, ani nevypočuté, takto doslova, ale ako cítia svoju takú nejakú moc alebo svoj vplyv na, na život školy alebo na život rodiny. Čiže to je tá
0: zainteresovanosť v tom priestore školskom, hej? Také to, čo hej?
3: dnes označujeme ako participácia, tak ano. v podstate je to len inými slovami povedané toto. A v tom je ten náš pohodomer absolútne naprieč všetkými školami, naprieč každým regiónom, kde máme teda naše školy, či už stredné, či už základné, to je úplne jedno školy, ktoré majú na to opatrenie, aj, t- aj tie, ktoré vôbec nemajú. Všetky v tom prepadávajú. A to sú tie jediné červené čísla, o ktorých vždy vieme, že, že tam budú červené. Lebo zkrátka deti zrejme majú potrebu, aby boli viac zapájané, Keďže takto to hodnotia, ak by boli spokojné, pravdepodobne by neodpovedali tak veľmi negatívne na túto otázku. Takže vyzerá to tak, že oni by nám aj radi niečo, ako dospelým povedali ale nemajú na to nástroje a aj keď im ich dáme, tie nástroje, tak im celkom nedôverujú. Lebo pozrieme sa aj na to, ako to prebieha, keď sa škola začne pýtať teda detí, že čo by ste chceli. No dostanú sa k tomu, že nejakí členovia školského parlamentu, čo je všetko fajn, hej, ale že si zvolia, ja neviem, melódiu, zvonenie alebo niečo podobné. že... A ten reálny vplyv u tej drví aj väčšiny detí e, ostáva v podstate nulový a veľmi tomu nedôverujú, že, že skutočne majú na niečo veľmi dôležité vplyv na tej škole alebo aj v rodinách. Um, takže Škola ako inštitúcia, ktorá je vlastne prvou inštitúciou, ktorú spozná to dieťa. Tam vlastne dieťa si ohmatá, čo to je autorita, čo čo sú to vzťahy, čo je to v podstate politika do istej miery, ako môžem existovať v tomto systéme a čo môj hlas znamená. Tam sa dozvedajú v tej škole niečo a dozvedajú sa tam toto. Takže možno by sme sa mali zamerať na kultúru tej komunikácie celkovo, nie sme na to u nás veľmi zvyknutí, ale možno je čas otvárať aj túto otázku, že, že ako dokážeme jeden druhého počúvať a čo znamenajú názory možno aj ľudí, ktorí sú majú menej skúsenosti, samozrejme deti majú menej kompetencií, ale predsa len ich hlas môže byť v niečom o to zaujímavejší, že vidia proste z inej perspektívy tie problémy takže nevyčlenovať zbytočne ľudí len preto, že povedzme majú, ešte nemajú volebné právo alebo ešte ne, nezarábajú a podobne ale dať im možno, že väčšiu, väčšiu šancu uh, tie veci zmeniť a, a nejakých nedehonestovať, keď sa ozvú, takže toto sú zhruba, um, to je to, čo sa snažíme aj na tých školách postupne, po maličkých krôčkoch otvárať a to je vlastne tá, tá celková atmosféra a tie naučené vzorce tej komunikácie, ktoré treba v prvom rade asi opraviť.
0: No ono je to asi... Presne o tom, že nemal by byť je iba učiteľ alebo rodič na nejakom vysokom piedestále, ku ktorému dieťa vzhliada z hľadiska hierarchie. Malo by to byť skôr asi o tom, že to dieťa chce, lebo je to také prirodzené a úcta by mala byť dvojsmerná. Teda nemalo by to byť iba, že dieťa rešpektuje rodiča ako autoritu alebo učiteľa ako autoritu, ale že má k nemu úctu, lebo ten dospelý si ju zaslúžil v úvodzovkách. A naopak, že aj ten dospelý má úctu k tomu dieťaťu a tak
3: s ním primerane aj, aj komunikuje. Môžem doplniť, mhm. my pracujeme s jedným veľmi takým konkrétnym príkladom a to je chodenie na čas. <laughs> keď dávame deťom postihy a, a poznámky za to, keď prídu neskoro, uh-huh. ale rodič či učiteľ, keď sme, keďže sme v školách, nechcem byť teda kritická, ale uh, učiteľ kedykoľvek príde o 15 minút neskôr a v podstate bez slova začne hodinu niekedy. Tak, a niekedy ani nepríde? Áno. Prípadne. Tak... A možno, že by sme to mohli
0: vzťahnuť a my dospelí aj na seba a na svoje pracovné uh-huh. prostredie a, a tú prísnosť vlastne skúsili si pozrieť ako by bolo nám v tom pracovnom prostredí, alebo ako je nám, keď to zažívame, keď sme pre, máme pocit, že sme prehliadaní. Keď náš názor ako keby neexistoval. Keď vlastne nikto nás nevníma ako integrálnu a váženú súčasť týmu. Tak toto všetko vlastne zažíva to dieťa. A, a, a ako to, to sa mi veľmi páčilo, ten, tá myšlienka, že vlastne je to prvá inštitúcia, na v ktorej sa, ktorej sa ocitne, a na ktorej sa brí aj do toho života budúceho. A možno práve preto som dala aj tú otázku, že ako sa cítite, keď premyšľate o svojich školských rokoch? Kto bol ten človek, ten prvý? Ja si doteraz pamätám svoju prvú a najmilovanejšiu učiteľku zo základnej školy, a toto sú veci asi, ktoré keby sme si viac pripomínali, tak by sme možno vedeli viac ako keby kultivovať svoju vlastnú empatiu voči deťom, ale aj voči učiteľom. Uh, napriek tomu, že hovoríme o deťoch a chcela som sa ešte venovať aspoň dvoma, troma otázkami aj tým deťom. Uh, čo učiteľia prežívajú dnes v školách, kde v mobilnom telefóne máte aplikáciu EduPage, ktorá nielenže pípa ona rodičom, hej, ja to pozerám z toho hľadiska, že maň, ešte len končia prázdniny a už tam máte 5-6 oznámení na, na každé dieťa, ale naopak, že aj ten učiteľ je ako keby pod drobnohľadom. Málo kedy si uvedomujeme, že učiteľia a učiteľky majú viacero tried, majú viacero rodičov a tie správy a ten tlak od rodičov môže byť násobný. Ako, ako prežívajú učitelia a učiteľky dnes v školách? Ako sa oni cítia z hľadiska duševného zdravia?
1: No, určite ma koľkne doplňa, lebo sa tomu venovali, ale ja len poviem, keďže som v podstate tiež 12 rokov učil ako učiteľ matematiky, takže viem uh, a musím povedať, že dnes už nepracujem priamo v škole, ale vyskúšal som si rôzne druhy prác. Uh, musím povedať, že škola je vysoko stresujúce prostredie, tá predstava, že ráno zazvoní a vy ste neustále akoby pod napätím, že máte zodpovednosť za tých, žiakov, zvoní vám. Máte síce prestávku, ale cez tú prestavku musíte vybaviť 30 vecí a takto idete od 8. bez prestavky do druhej do tretej, tak ten učiteľ sa o od tej 2. Vlastne akoby prvý vlastne prvýkrát akoby nadýchne nejakého vzduchu a je schopný si sadnúť a v kľude, v kľude sa s niekým rozprávať a veľakrát to vidno aj na tom, ako potom tí učitelia, keď sa stretnú s rodičmi, sú natlakovaní a veľakrát rodičia kritizujú tých učiteľov za to, ako už možno nie profesionálne reagujú. Ale m- moje presvedčenie je, že je veľmi ťažké školské prostredie. Ten režim, ktorý tam je, je mimoriadne náročný. Aj pre deti samozrejme, veď vidíme, ako deti to prežívajú, ale ja by som vôbec nepodcenial to, že to prostredie, ako je nastavené v školách, je vysokostresujúce aj pre učiteľov. A dokonca to, čo zase my sme v komore učiteľov zistili, že to prostredie v školách nie je demokraticky nastavené pre učiteľa. Ten učiteľ je v skutočnosti, takisto nemá vplyv na to, mm. ako škola funguje. To nie je tak, že žiak nemá vplyv. Častokrát tá moc, že škole sú vysokomocenské inštitúcie, Rogers to už v 60. rokoch prirovnal k väzniciam, a nielen Rogers, ale aj mnohí významní psychologov a filozofovia, nakonite aj Komenský, že školy v tom, ako sú nastavené, sú naozaj nastavené takmer ako mnohí veci ako väznice, tie pravidlá, ten režim je časokrát veľmi prísny, ale toto dolieha aj na učiteľov. Aj ten učiteľ častokrát je do toho hodený a nemá možnosť ovplyvniť smerovanie školy. To v školách neprebiehajú úplne diskusie o tom, že čo, ako bude tá škola sa smerovať. Proste ten učiteľ dostane rozvrh, učiteľ dostane, že toto máš robiť a tak toto máš robiť. Má nejakú slobodu, keď zavrie dvere a je tam sám, ale tu je otázka diskusie, že, že ten mechanizmus je legislatívny, je dnes nastavený, že učiteľ nemá v zásade dopad na to, ako tá inštitúcia e, funguje. Čiže tí učiteľia sú vysoko ohrození tým neustalým tlakom, uh-huh. nielen zo strany teda rodičov, ale aj zo strany vedenia školy, zo strany žiakov a vlastne je najviac hodnoteným subjektom, pretože na ňo vlastne ide tá kritika zo všetkých strán. Bohužiaľ to, čo sa deje, že ten učiteľ ale vplyvom tohto vlastne takisto potom sa vo k správa mocensky. Uh-huh. A takže niekde potrebujeme celkovo uvoľniť ten systém tak, aby učiteľ sa cítil vnútorne slobodnejší, aby učiteľ cítil, že má, že má dosah na, na, na to riadenie tej školy. A potom si myslím, že ten učiteľ, keď toto zažije na sebe, tak bude schopný to akceptovať u dieťa. Ja sám som na matematike ako príklad toho, ako zvýšiť to, že jak má vplyv. Nerobme to umelo. Tieto parlamenty školské, ja som na to úplne ako skeptický, že to sú také umelo vytorujené. Parlamenty sú pre, pre politiky. Deti nepotrebujú parlament. Deti potrebujú mať úplne reálny, praktický dopad na, na svoj život. To znamená, urobil som, že deviateci, keď postupne boli starší, tak som mieru percentuálnu hodnotenia predmetu mali oni v rukách. Na záver, devine už mali oni 50% hodnotenia predmetu v rukách sami. To znamená, že reálne ja som dával známky za písomky a rovnaký počet známok si dávali oni sami za to, ako pracujú, za to, ako fungujú ja som do toho nejako nekybicoval, keby si... A možno si myslíte, že si všetci dali jednotky, ale vôbec tak nebolo. To som sa chcela spýtať, keby mm-hmm. to bolo. A deti boli k sebe, boli ešte extrémne kritické voči sebe A musel som veľa pracovať, aby sme o tom diskutovali. Mm-hmm. To nebolo o tom, že napíšete si známku do peč sami. Áno, mohli si ju sami napísať, dostali tu priestor, ale chcel som o tom s tými rozprávať. OK, tak vidíš sa na trojku, ako si pracoval tento štúd rok. Poďme sa o tom baviť, že čo to je konkrétne, čo by bolo... Ako by vyzerala u teba dvojka? Hej? Čo by si chcel urobiť preto? Možno nechceš. A je to OK? Prečo by som ja mal to dieťa nutiť, aby v môjom predmete bolo excelentné? Ale keď vidím, že je nespokojné, tak sa snažím ho mentorsky podporiť v tom, že OK, tak čo chceš? Čo je tvoja Če my, my sme deťom zobrali úplne zodpovednosť za hodnotenie, pretože všetká miera hodnotenia a kontroly je v rukách proste dospelých. Čiže... M- dávať deťom viac vplyv na svoj vlastný život. Nemusia rozhodovať o tom, že uh, ani aké bude zvonenie. Uh, v skutočnosti tie deti potrebujú, aby mali pocit, že potrebujú mať zodpovednosť za to, čo oni skutočne reálne robia. Mm. A my im nedovolíme vlastne dávať spätnú väzbu napríklad na to, ako sa cítia na hodine. Hej, robil som si pravidelný Testník ako matikár. Ok, čo vám chýba? Čo by ste viac potrebali? A keď som s nimi o tom či už doteznikom, alebo postupne aj ústne sme sa dokázali o tom baviť, tak som ja zrazu videl, že to ne, že ja som zlý učiteľ, oni ma nekritizali, že som zlý učiteľ. Oni mi hovorili, čo potrebujú. A ja som zrazu zistil, že do vedie, idem mimo toho, čo oni potrebujú a vôbec som to nevnímal ako kritiku, ale ako príliš to zgrastu. Čiže Keby sme nastavili inú filozofiu toho, že nejde tu o to, aby deti mali dopad a rozhodovali o tom, čo bude učiteľ raňajkovať, ale aby mali dopad na to, akým, a rovnako učiteľ, mali dopad na nejaký spoločnej dohode toho, čo vlastne chcú a nakoniec veď učiteľ to robí preto, že chce, aby dieťa na konci dňa vedelo, malo zručnosti. To sa nedá bez toho, aby ste to dieťa do toho zapojili?
0: No, uh... Toto normálne, že je balzam na moje uši, ale to je presne to, že niekedy sa tie otázky nepýtate, nekladiete ich, pretože nechcete poznať odpoveď. Mm. A tá, ak, ak hovoríme o slovenských školách a slovenskom školstve, ktoré vlastne okrem zdravotníctva asi najviac kritizovaným rezortom, tak je to asi aj preto, lebo vlastne nepýtame sa. My ako keby sme nehľadali tie riešenia, my iba kritizujeme. A uh, otázka je, že keď teda tie otázky tým deťom klásť budeme, či sme takto v malom pripravení vlastne robiť také tie malé zmeny. Ako učiteľké, uč- učiteľia vlastne nemusím čakať iba na to, či sa zmení kurikulum, ale ten prístup uh, k deťom môžem meniť denne ja sám alebo ja sama. A tá úctivá komunikácia môže vlastne vychádzať z môjho postoja, ktorý zmením ako človek.
3: Ja by som veľmi rada využila príležitosť a priniesla do debaty profesora Pitra Fona ktorý je jeden z veľkých inšpirátorov vlastne našej koalície Škola za duševné zdravie. Veľa, veľa z neho čerpáme a um, on hovorí o uh, tzv. epistemickej dôvere. Neviem, či to hovorím správne, uh, ale um, to je niečo, čo je, že dieťa sa učí lepšie, respektí príjma informácie spolahlivejšie od človeka, ktorému dôveruje. Čiže uh, keď chceme aj zlepšovať tie výsledky tých našich detí, možnože aj tam by sme sa mali niekde zamerať uh, na, tú, na tú dôveru a celkovo... Um, viac klásť, teda dôraz na tie veci, ktoré sú možno nemerateľné a možno ťažšie sa teda nejako zavádzajú a a ťažšie nachádzajú v tom autoritárskom hierarchickom systéme nejakú oporu, ale nie sú neurobiteľné, nie sú náročné ani, ani časovo nemusia byť extrémne náročné, ani nejaké vzdelanie psychologické nemusí mať každý ten učiteľ superpsychologické nejaké minimum. Mm, to sa aby...
0: či je nutné, aby sme robili nejaké špeciálne školenia a tréningy, ale v podstate to vychádza z môjho pohľadu, že ani nie, lebo naozaj je to o tej
2: nutrnej zmene. Um... Ja by som rada povedala, že, že, že zasa áno. <laughs> že, že nie je úplne stvarný. Ale, ale, ale nie je to ale,
0: nevyhnutný
2: predpokladom. Nie, nie. nie. Tak, ja chcem, to presne, chcem vlastne uh, povedať to, že naozaj uh, veľké veci sa dejú v malých veciach. V podstate v malých krokoch. Hej. Základom naozaj akéhokoľvek posunu alebo nejakého zlepšovania je je vlastne komunikácia. A sú, sú veci, ktoré jednoducho robíme dennodenne. Všimnúť si, čo sa deje, rozprávať sa získavať spätnú väzbu. Čiže veľké veci sa nedejú tak, že budeme robiť iba nejaké velikánske veci, ale v tých malých, jednodenných, každodenných vlastne jednodenných uh, uh, maličkostiach, ale to vzdelávanie tých učiteľov práve v tom rozvoji napríklad tých sociálnych alebo emocionálnych zručností, Zase to, to je fajn, ale ten základ by mala byť taká úplne obyčajná ľudskosť a úplne obyčajný, proste záujem jeden od druhého a, a, a v podstate, keď hovoríme všeobecne teda o učiteľoch, tak si myslím, že je veľmi dôležité to, čo spomínali obidvaja kolegovia, že v podstate... Ten učiteľ musí mať tak tú hlavu nastavenú. Hej? Že tak tú hlavu, to, 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 to nastavenie v tej hlave je, že chcem dávať deťom ten priestor, aby sa vyjadoval. Neurazím sa. Keď mi deti dajú nejakú mm-hmm, spätnú väzbu. Mm-hmm. tak nebudem to brať. To je veľmi ťažké ale... aj v
0: práci. To je jedno, ani v práci nemáte vždy uh, záujem počuť, čo o vás hovoria kolegovia alebo kolegyne, alebo sa bojíte, že vlastne vás to nejakým spôsobom degraduje. Ale a, nie je to tak. A,
2: nie, nie, tu, naozaj tá spätná väzba by mala byť vlastne, ten človek by to mal v tej hlave mať nastavené takže to je niečo, čo mi pomáha zlepšovať sa. A nie je to to, že vlastne deti ma urážajú, alebo chcú proste, ja neviem, sú zásadne mm-hmm. proti mne, ale, ale jednoducho sú to veci, ktoré mi pomáhajú byť lepším učiteľom a človekom.
3: Je v tej kampani e, Robím chyby, vlastne sme hovorili o tom, že robiť chyby nie je chyba, a že na chybách sa učíme že to je pekná fráza, ktorú všetci poznáme, ale skutočne to dostať aj do toho vyučovacieho procesu, že nerobiť z tej chyby strašiaka, ale a, a nie len chyby v nejakej písomke, ale celkovo, že veď zlyhania máme všetci, aj dospelí, aj tá autorita občas zlyha, takže treba skrátka ne, nebáť sa robiť tie chyby a brať to ako príležitosť k tomu rastu, o ktorom sme sa bavili, ale ja by som ešte doplnila k tomu pohodomeru, že my sa nepýtame len na duševne, uh, duševnú pohodu detí, uh-huh. ale aj na duševnú pohodu učiteľov. A um, ukazuje sa, že tí, práve tie učiteľky a učitelia, keď sa naučia <lacht> no, pristupovať uh, možno, že sami k sebe láskavejšie a menej sami na seba tlačiť na ten svoj výkon, tak to sa vlastne akože krásne vlastne potom rozlieva a prejavuje aj v, v tej komunikácii s tým žiakom, s tým rodičom a celkovo v tej atmosfére triedy, že nemusí to byť len o tých výkonoch a nemusí moja trieda byť tá, ktorá má same jednotky a úspechy na Olympiáde. A to
0: sme znova pri tých štatistikách, ktoré som spomínala na začiatku. Zaznelo tu jedno veľmi dôležité slovo, ktoré v podstate ide k tomu vašmu úvodnému vystúpeniu o frontálnych kortexoch a tej limbickej sústave dôvera. V procese, v tom školskom procese, keď dieťa dôveruje učiteľovi alebo učiteľke, keď sa dobre cíti, keď vie, že môže dôverovať dospelým doma, tak v tom pokoji vlastne aj začnú fungovať lepšie všetky tie veci, ktoré majú, keď sa učí, lepšie sa zapisuje do mozgu, lepšie sa koncentruje. A, a vlastne všetky tie veci, ktoré sme dnes spomínali, sa ako keby zapadajú jedno do druhého a to prostredie v, tom, v tej škole a, a v tej rodine sa vlastne ako keby zlepšuje, celé to tam rastie a kvitne. A Čo môžeme urobiť ale my, alebo teda kde to začať rozplietať? Máme, máme viacero problémov, ktoré sme identifikovali. V podstate vieme, že niektoré tie riešenia, ktoré sú funkčné a boli by funkčné, nie sú ani drahé, ani nevyžadujú nejaké veľké systémové zmeny, že mnohé je vlastne na nás a ako dospelých, ktorí sme zodpovednejší a zodpovední aj za tie slabšie deti, niekde proste začať musíme. Čo môžeme začať robiť ako rodičia, ako učitelia, ako učiteľky, ako riaditeľi a riaditeľky škôl a samozrejme aj ten pomocný personál v tom sami za seba, aby sme začali veci zlepšovať a aby sme pre naše deti vytvárali to bezpečné a pokojné prostredie v škole.
2: Ja môžem teda na to povedať, si myslím, že úplne teda ten základ je naozaj, že proste byť všímavý, vnímavý k sebe a počúvať sa. A takisto aj sám, sám človek k sebe, aby bol láskavejší, aby bol vlastne poznal takisto svoje vlastné silné stránky, aby človek takisto rozumel, ako môže sám seba ovládať, aké vlastne sú tam mechanizmy na to vlastné ovládanie. Ale tým základom podľa mňa je komunikácie, vzá, komunikácia vzájomné aktívne počúvanie a chcem zúrať, že aktívne počúvanie, je teda naozaj, že počúvam, čo hovorí ten druhý, lebo častokrát sa stáva, že, že aj keď sa rozprávame, tak jednoducho sa nepočúvame. Tak nečakáme iba na tú medzierku, kedy ten jeden začne rozprávať, álo, aby som mohla začať álo. rozprávať
0: ja, ale reálne počúvame, čo ten človek hovorí. Počúvať sa
2: naozaj navzájom. Počúvať sa, vypočuť sa, akceptovať sa, tolerovať sa navzájom. Aj v tom prostredí školy. Učiteľia detí, riaditelia učiteľov, Učitelia navzájom. Veľmi silné veľmi dôležité práve pre tú pohodu a pre to bezpečie tých detí v škole je, aby takisto aj učiteľia s rodičmi komunikovali tak, že jednoducho sa navzájom aktívne počúvajú, nie sú peria, ale jednoducho komunikujú tak, že samozrejme tým ich spoločným záujmom je to dieťa. Tam by mala byť tá dôvera, že aj
0: jedným, aj druhým a nie to dokazovať do dieťa. si, že mm-hmm.
2: kto má väčšiu pravdu, alebo mm-hmm. kto je lepší, alebo kto je horší, ale naozaj hľadať tú spoločnú cestu, ako tomu dieťaťu pomôcť. Čiže komunikovať, počúvať a, a hľadať vlastne tie, tie, tie miesta toho spojenia. Mm-hmm.
3: Ja odpoviem um, na otázku, čo majú robiť riaditeľky a riaditeľia, tak zapojiť sa do uh, koalície školy za duševné zdravie, uh, kde vlastne to je program, kde školy sprevádzame v tom na, na, vôbec tým naštartovaním toho, toho procesu, tých zmien, lebo to je uh, napriek tomu, že v konečnom dôsledku to nie je až tak ťažké, tak na druhej strane zmeniť celú atmosféru škole a, a všetky tie procesy, ktoré tam prebiehajú, tak je to veľmi náročná a dlhodobá teda úloha. A možno pre rodičov um, Ne, možno nebazírovať toľko na tom výkone, na tých známkach a potom sa to možno odrazí aj v tej, v tej komunikácii učiteľ-rodič a v celkovej tej uh, klíme, ktorá je povedzme na tých rodičovských združeniach a tak ďalej.
1: No, ja doplním, určite treba intenzívne viesť debatu o, o hodnotení, pretože si myslím, že najväčším nepriateľom zdravia je hodnotenie a kontrola v školách. A to hodnotenie, treba rozviať viac, ako som spomínal, seba hodnotením a sebareflexiou, viac ako, že zvonka neustále rodičia kritizujú učiteľov, učiteľia rodičov, učiteľia detí. Toto externé hodnotenie, ktoré stále robíme jeden voči druhému, to je vlastne to, čo... A to sa dá v konkrétnych veciach, ako som povedal, že napríklad do predmetov vložíme viac zodpovednosti a hodnotenia svojho výkonu samotným žiakom. A rovnako učiteľov, nebude hodnotiť len riaditeľ, ale že bude učiteľ sám nástrojom svojho rozvoja. Ja mám také úplne konkrétne veci. Stále, veľmi často hovorím, že zavádzajme na škola hranné kruhy. Čiže taký 10-minútový priestor každý jeden deň, kde sa triedny učiteľ s deťmi stretáva formálne vo vyučovaní, ale neformálne v zmysle, že neriešia matiku, slovenčinu, ale že sa proste rozprávajú, aký mali deň, prípadne riešia nejaké veci z predošleho dňa alebo nejakú víziu, čo plánujú. Že také prirodzené akoby budovanie tých vzťahov a zaveďme to ako súčasť toho vyučovania. Veľmi mám rád pojem medzigeneračné priateľstva, pretože my v školách sme rozhodli, že tu si v triede a tu je tvoja komunita, ale potom sa čudujeme, že osmak šikanuje štvrtáka alebo šiestáka a veľmi málo pracujeme v školách na prepájanie tried. Ja som veľa robil ako učiteľ takých aktivít, kde prváci z devetak my celoročne spolu sa stretávali na ranných kruhoch, robili spoločné aktivity, boli v škole prírode spoločne. Dneska keď vidíme, tak je tá tendencia, moja trieda a ja v nej si všetko vyrieším. A vôbec nechápeme, ako veľmi je, ako blahodárne je pre osmáka vidieť čtvrtáka, ako veľmi tomu osmákovi pomáha pocit, že mám za niekoho zodpovednosť, pretože vočom tomu musím ináč reagovať. Ale nielen neformálne, že na prestavke veľké sa stretnú a čakáme, že tam sa oni... Ale že naozaj tá škola bude podporovať vyučovanie, ktoré bude tzv. viacročníkové. To znamená, že budú aktivity, či už výtvarné, ale aj ja som učil matematiku, takže sme s kolegyňou mali 6-8 raz za 2 týždne sme robili spoločné hodiny. A mali ste vidieť ako veľmi tí deti potom v bežnom prostredí, prestavok, proste spolupracovali. že sa naučili, že to je prírodzené, že to není, že ja a moja trieda a nikde neexistuje žiaden iný svet. Že ja to nazývam to medzigeneračné priateľstva. Či už školy v prírode, školské sú stredenia, len zavriete v triede. Proste, ak chceme budovať školu ako komunitu, tak poďme do toho, že chodte druháci so šiestakmi do školy v prírode. Veľmi, ako som povedal, proste tým deťom pomáha mať pocit zodpovednosti. Hej, oni môžu chystať aktivity. Nemusí učiteľ všetko chystať. Môžete robiť projektové vyučovanie, kde deviataci môžu pripraviť pre šiestakov, ktorí oni si opakujú učivo na testovanie a môžu krásnym spôsobom ukázať, ako vysvetľujú učivo tým mladším a zároveň si opakujú učivo na príjmačky a, a testovanie. Čiže dá sa neskutočne využiť potenciál bez toho, aby ste ohrozili kurikulum, ale že budete prepájať vlastne deti rôzneho veku. Reflexia, pravidelná reflexia, keď je vyučovacia hodina matematiky, ja sa môžem na konci 5 minút venovať tomu, ako vám dnes bolo v tej hodine, čo vám chýbalo, uh, alebo prípadne na začiatku vidím, že deti sú roztekané, vyrušujú, prišli z prestávky, možno mali konflikt, nemôžem sa určite tváriť, že, to, že ja som atykár a ja si idem svoje. Proste tie deti sa nebudú sústrediť. Čiže môžem vytvoriť nejaký kratučky priestor na to, aby som nejakým spôsobom reflektoval tie procesy, čo sa mi tu no a smerom k rodičom fakt podpora takú neformálnosť v, v o vzťahoch detí, že vytratili sa prespavačky, že dieťa ide ku kamošovi prespať, že vytratilo sa to, že prejdem cez ulicu a som u toho kamoša doma, že ideme spolu na ihrisko a robíme žiadne krúžky oficiálne, žiaden futbal na štadione, ale že proste ideme von a budeme tam proste, ja čo, hádzať konáre alebo si stavať bunker, podporovať úplne prirodzené veci, a áno, my sme to mali spontánne v našej generácii, že sme toto robili, ale dnes to musíme ako rodičia, dospeli, aj učiteľia v školách, to tým deťom vytvárať cieľe, nie? pretože my naopak, myslím si, ako spoločnosť deťom ukazujeme, že nesmieš ísť veľom všade, je ohrozene nebezpečne, nesmieš byť sám. A vlastne to dieťa vlastne sa potom prirodzene si, si vytvorí, že bezpečne len vlastne doma v izbe. Takže vlastne nemám, my tie deti nepozbudzujeme k tomu, aby si išli von na tú ulicu vytváraté vzťahy. Takže im to vytvárajme, pozývajme susedov a tak ďalej, aby sme budovali vlastne úplne spontánne priateľstva, ktoré sú vlastne najväčšou, najväčšou e, injekciou proti, alebo očkovaním proti všetkým sociálno javom.
0: My sme tu mali v štúdiu Hurricane, kde sedíme diskusiu koncom minulého roka o spájaní rozdelenej spoločnosti, kde som sa pýtala presne svojich hostí na to, ako budovať pocit, že tá naša spoločnosť nie je až taká rozdelená, ako si myslíme, alebo že nie sme až tak veľmi od seba vzdialení, ako si myslíme, že na tej bazálnej úrovni ako ľudia máme spolu, spoločné viac a ako si vieme predstaviť a v podstate toto je to, o čom hovoríme celý čas tejto diskusii. My sa pozeráme na deti, alebo teda máme v rukách budúcnosť našej generácie, našej krajiny. A to, čo im dáme, ako do nich budeme investovať svoj čas, nemálo svojho času, všetci ste to naznačili, že ísť nad rámec kurikula, ísť, ísť nad rámec toho, čo, ako sa venujem svojmu vlastnému dieťaťu, rozvíjať ho ako človeka, podporovať výživné vzťahy, priateľstvo, porozumenie, vlastne stojí naozaj veľa času a čakania na odpovede na otázky, ktoré musím vedieť formulovať. A, ale na záver tejto debaty som si nechala tému ktorá práve preto, že sme v závere, tak som nechcela do nej utiecť skôr. Mám tu takú vetu, ktorá vo mne rezonuje aj ako v človeku a to je mať čas na seba samého alebo na seba samú ako človeka. Byť v tichu sám sebou, sama sebou, sám so sebou, sama so sebou. A tie deti, o ktorých hovoríme, toho času na seba moc nemajú. Buď sú v škole organizované počas uh, veľmi striktne organizovaného vyučovania. Väčšina detí má uh, organizovaný čas, či už rodičmi, alebo nastavenými kružkami mimoškolskou mimo činnosťou, športovými a, t- a tak ďalej, aj po vyučovaní. A vlastne uh, digitálne technológie a ich prítomnosť, mobilné zariadenie alebo počítač, ktorý sme ich vlastne naučili používať aj cez pandémiu, alebo niektoré školy vlastne stále majú v istom čase aj takéto vyučovanie. Vlastne dáva tým deťom stále uh, priestor na to byť niekde a myslieť iba na základe nejakých schém. Je čas rozmýšľať aj nad tým, aby sa deti nudili, aby nemali tie digitálne technológie poč- po ruke, aby vlastne museli hľadať niečo iné. Krátko vás poprosím na toto reagovať.
2: Ja poviem toľko, že určite áno. Nuda vôbec nie je proste prázdny čas, keď je človek v nude, tak vlastne sám pracuje so sebou, spracováva rôzne podnety, ktoré jednoducho má, má z vonkajšieho alebo z vnútorného prostredia. Núda je priestor, kedy človek môže rozmýšľať kreatívne, čiže alebo jednoducho len reflektovať to, čo sa počas dňa, alebo jednoducho v tom jeho živote deje. Čiže ak hovoríme o deťoch, nude a technológiách, tak si myslím, že je na čase naozaj, aby sme možno trošičku začali rozmýšľať nad tým. Ak hovoríme o kontekste školy, že nejakým spôsobom obmedzovať vlastne ten, ten, tie technológie v školách, napríklad mobily, pretože my, keď im zoberieme tie mobily, tak im sa naozaj celkovo nervový systém trošku skľudní, lebo tam je neustále obrovské množstvo podnetov, oni sú stále vlastne v nejakom strehu. A hlavne vytvoríme priestor, preto čo je to najdôležitejšie v tom, v tom prostredí školy. Komunikovať, budovať tie vzťahy, rozprávať, aby to nefungovalo naozaj len v tom online priestore, ale aby jednoducho si skúšali tie sociálne zručnosti priamo, na priamo tam naživo v, v triede. Takže, takže asi tak.
3: by som sa chytila toho slova ticho, ktoré padlo, že možno niekedy zabúdame, že tá škola ako taká je veľmi hlučné prostredie a v podstate to je úplne prirodzené, že to fyziologicky až vplýva na uh, dobrú duševnú pohodu uh, nielen detí, ale teda aj tých učiteľiek a učiteľov. Takže uh, nezabúdem na to, že ten človek po pobyte v škole potrebuje určite nejaký pobyt v tichu, aby sa, aby sa trošku spametal a zregeneroval a možno netlačiť tak veľmi na možno aj tie mimoškolské výkony potom následne a nevytvárať ďalšie a ďalšie podnety pre dieťa možno po škole by mohla byť cesta ako trošičku ich dať do pohody a to isté platí aj pre teda tých učiteľov, ktorí sú tam v tom prostredí takisto, Takže, takže asi pobyt v tichu by som odporúčila.
1: Ja teda trošku k tým učiteľom ešte poviem, lebo nebudem opakovať, Um, Diskutuje sa teraz posledné roky veľa o tom, že tie dozory, ktoré tí učiteľia cez prestávky vykonávajú, že vlastne cez hodinu učia, cez prestávky vlastne robia dozor v hlučnom prostredí, ktoré deťom nie vždy musia, musia tak vadiť, ale áno, keď je toho veľa, ale že ten dospelý, ktorý má byť plne prítomný, ak funguje 6 hodín v tom, že cez hodinu učí, cez prestávku robí dozor, čiže je tu veľká diskusia, aj dnes už umožňuje, že môže... Môže ten dozor nahradiť aj iný zamestnanec, nielen učiteľ, môže to nahradiť kamerový systém, že naozaj od, a keď je v škole tá dôvera, keď deti vedia, aké sú pravidlá, odbremenovať tých učiteľov, zlepšiť im prostredie, keď ten učiteľ príde do kabinetu, ktorý je hneď vedľa triedy, je tam uh, neestetické prostredie, tak vlastne to má taký vplyv potom na jeho pracovný život, že tak to funguje, že vlastne nie je schopný, nemá psychohygienu, nie je schopný sa napiť, čiže Pozrieť sa na to aj na úrovni ministerstva školstva, že čom vieme tým učiteľom pomôcť, aby presne mali ten čas cez tú prestavku, mať chvíľku ticha, možno si pustiť hudbu tam v tom kabinete a fakt sa odpojiť od toho a potom zase je schopným učiteľu prísť a riešiť konflikty, byť aj v hluku my sme schopní byť aj v hluku, aj deti to zvládajú, lebo ten žávod detí je vlastne krásny. Keď ste v pohode, tak je to veľmi príjemné. Keď neste v pohode, tak je to rizikové. Čiže aj deti potrebujú napríklad vedieť, že kde môžu odísť, keď sú není v pohode. Mnohé deti so špeciálnymi potrebami ADHD, Aspergerovým syndrom, častokrát tieto deti majú veľký problém vydržať v tom hľučnom prostredí. A veľa sa diskutuje o tom vytvárať vlastne v škole A nejaké miestnosti relaxačné, ktoré by mohli byť v keď dieťa je v takomto ako prepodnetovanom stave. Ale teda bavíme sa o tom aj presne, ako to vytvoriť aj dospelým, lebo ja mám presvedčenie, že keď to dospelí budú mať, tak oni budú zrazu to schopní dať tým deťom. Keď riaditeľ školy je do 8. večer v škole, pracuje od nevidím do nevidím, je výkonom nastavený, tak presne tak a sú štúdie, ktoré hovoria, že jeho psychohygiena riaditeľa sa ukazuje na korelácii viac ako 0,5. To je veľmi vysoká korelácia na to, ako potom... Sú deti nastavené, ako sú v pohode, čiže jeho duševné zdravie, to rejiteľa, má extrémny dopad vzhľadom k tomu, ako on potom riadi celú inštitúciu. Čiže pozrieť sa na to, ako zmierni tempo, povedať si, nemusí, byť, nemusí mať 200 aktiví školy, nemusí mať 4 karnevaly. Pre deti úplne stačí, že im hodíme loptu a hrajú sa. Nerobme veľa kvantita, menej spomalme, viac majme čas na oddych, na rozprávanie o tých veciach, ktoré sme zažili a som presvedčený, že to bude výrazne lepšie v školách.
0: Ďakujem veľmi pekne môjim dnešným hostom, Kornelii Đurikovej, Diane Klepoch Majdakovej a Viktorovi Krížovi. Ďakujem všetkým, ktorí ste sledovali našu diskusiu naživo, aj tým, ktorí si ju pozriete alebo vypočujete neskôr. A chcela by som možno vyzvať všetkých nás dospelých. Ak máme vytvárať bezpečné a duševne zdravé pohodlie, pohodlie na školách našim deťom, musíme začať u nás doma a, a rešpektovať a komunikovať s úctou a ukazovať navzájom, že kultivovanosť, kultúra a úcta jeden k druhému sú základom všetkého. Ďakujem veľmi pekne, majte sa.